0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Willkommen. <lacht> Willkommen zurück bei meinsportpodcast.de zur 47. Folge des MLS Podcasts. Mit dabei sind Anne.
1: Hallo.
0: Daniel. Hallo. Der heute sehr traurig ist. Also seid nicht zu hart mit ihm im Feedback und meine Wenigkeit, Vincent. Ähm, Eigentlich ja.
1: wollten wir heute ja schon um 19 Uhr aufnehmen, aber es ist jetzt 21:45 Uhr. Aber also Daniel mhm. und auch Vincent haben so lange geweint, weil seit heute bekannt ist, der Eurovision Song Contest wird ausfallen. Das war noch schlimmer als die Fußballunterbrechung für die beiden. Wir haben wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis wir jetzt aufnehmen
0: konnten. Das ist, das ist, das ist hart. Als letztes Mal so
2: gemeint habe ich als Avocado in Prin Final Space Prinzessin Diana ist. starb. Nee. <lacht> als so ein Kätzchen in Final Space drin ist.
1: Ich dachte, du sprichst ja. jetzt diese Katzen an in... Wie heißt die Serie bei Netflix? Don't mess with the cats oder so?
2: Äh, don't. Also, kenn ich fuck nicht. Miss. Äh Don't fuck with cats. Ja genau, genau. Übrigens richtig, richtig geile Serie.
1: Ja, kann ich nur <lacht> empfehlen.
0: Ich kann auch eine andere empfehlen, aber ich glaube, wir sind jetzt hier nicht beim. <lacht> Doch, wir <lacht> müssen ein bisschen unser Unterhaltung sorgen. <lacht> Weil also über Fußball kann
1: man ja nicht so viel reden zurzeit. Eben.
0: <lacht> dann, dann, dann schmeiß ich kurz rein und das ist Paradise PT. So, gut. <lacht> dann, dann, äh, ja, gut. Ähm, wie gesagt, Fußball ist ja nicht viel los. Das wird wahrscheinlich schon jeder mitbekommen haben, sofern er nicht hinter Mond lebt. Äh, Corona ist da. Kurz nach unserer letzten Folge wurde eben bestätigt, dass auch die MLS darunter leitend leitend äh, leiden muss und auch erstmal ähm, 30 Tage aussetzt, wahrscheinlich auch länger, wie es aussieht, aber mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt und eben nicht nur die MLS komplett, äh, ja eigentlich fast das komplette Leben, alle Sportarten, alles ausgesetzt, auch der traurigerweise ESC. Ja. Äh. Der Schmerz sitzt immer noch tief. Ja, äh, wir werden ein bisschen über über diesen sehr blöden Virus reden und dann hab, hat Anne auch noch ein sehr schönes Thema ähm, gegen Ende des Podcastes. Was heißt das sehr schön. schön? Was? Es äh, <lacht> es ist ja äh, nicht schön. Ein ein nicht also ich ich wollte eigentlich so äh, ein nicht schönes Thema, aber ein sehr interessantes Thema. So.
1: Genau, so, für, damit ähm, alle schon mal wissen, worum es dann im zweiten Teil des Podcasts gehen wird. Es wird um die Geschichte zwischen dem US-Verband und den US-Frauen gehen, wo sich so in den letzten na, around about zehn Tagen so einiges ereignet hat. Und äh, das will ich dann so ein bisschen mal erklären, was passiert ist und wie nun aktuell die Lage ist. Also wer sich für das Thema gar nicht interessiert, weiß dann, ab wann man abschalten kann. Ansonsten fehle ich wirklich dran zu bleiben, weil es ein sehr interessantes, aber auch emotionales Thema ist.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, zu Beginn mache ich mal noch einen kurzen kleinen transfer beziehungsweise es gab nur einen Transfer und vielleicht eine interessante Verlängerung, sonst war da auch nichts los. Ähm, der Transfer ähm, haben die New York Red Bulls getätigt und die haben einen Franzosen von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche jetzt den Verein richtig aus. Ähm, FC Sochor, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Ähm, das ist Jason Petant, 23-jähriger Linksverteidiger. Ähm, Anne, was sagst du dazu?
1: Finde ich interessant, die Verpflichtung. Also, okay, ich glaube, das ist die zweite französische Liga, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ja. Aber junger Spieler, ich vermute, der kann so einiges und der kann auf jeden Fall verstärken. Und links hatten sie ja zuletzt ähm, den Draftpick immer, der mir nicht so gefallen hat. Von daher ist das ganz clever. Dann haben sie da jemanden, der vielleicht noch mehr Sicherheit reinbringen kann.
0: Er könnte zur Not sogar auch Innenverteidiger spielen, aber ich glaube, der wird für links eingeplant sein. Ja. Weil das war ja auch die Schwachstelle. Ähm, ja, und die Verlängerung war ähm, ein US-Talent, der 19-jährige äh, Richard Letzmer ähm, ist ein, ja, ein US-Amerikaner, der bei PSV Eindhoven 2 äh, spielt in der Niederlande. Ähm, er wird auch bald schon den Sprung wahrscheinlich oder sein erst Profivertrag bei PSV ähm, unterschreiben. Gespielt hat er ja schon in der Eredivisie, wiese ein ähm, paar Minütchen. Ist auch ein sehr interessantes Talent. Ähm, wie so viele Spieler beim US-Kader, was auf uns zukommt. Ja, ist ein, äh, erwähnenswert wahrscheinlich, denke ich mal. Gut. Ähm, habt ihr noch was dazu zu sagen?
1: Hoffen wir mal, dass es ihm äh, nicht so ergeht wie äh, dem guten Timothy, der jetzt, wo später In England? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Timothy, der, where?
1: Ja, der nicht der, so oft... Der spielt,
0: glaube ich, bei Lille in Frankreich.
1: Stimmt. War der zwischenzeitlich in Ich weiß es schon ja nicht mehr. Der hat ein, Bei nee, bei Celtic hat er zwischenzeitlich gespielt. Das ist so, der hat ja auch eigentlich immer bei... Also, war sehr verheißungsvoll bei PSG. Und dann irgendwann hat er gemerkt, er wird nicht mehr so richtig... Er hat nicht mehr so die Möglichkeiten zu spielen. Ist dann verliehen worden und irgendwie dümpelt er jetzt so ein bisschen vor sich hin. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen über den Verlauf seiner Karriere.
0: Ja, es ist halt so, gefühlt macht gerade äh, ein Josh Sargent, der ja dieselbe Position spielt, mehr richtig oder irgendwie ein bisschen, ja, eine bessere Entwicklung wie ein Ware, obwohl er ein bisschen, also Ware, finde ich, ein bisschen mehr Talent auch besitzt, aber er schafft es irgendwie nicht so zu zeigen. Ich glaube, wo er bei Celtic Glasgow gespielt hat, war es eigentlich ganz gut. Aber in Frankreich, er geht ein bisschen unter, finde ich. Das ist schade. Ich hoffe mal, das wendet sich noch ein Blatt, weil es ist ein echt guter Spieler eigentlich.
1: Was mir auffällt, und das, ich kritisiere das ja regelmäßig bei äh, Fußballern, gerade bei den jungen Fußballern, du kriegst, wenn du sein Instagram-Profil beispielsweise beobachtest, hast du nicht den Eindruck, dass der Junge überhaupt großes Interesse an Fußball hat, sondern du siehst immer wahnsinnig viele Fotos und Stories über die aktuellste neueste Mode oder coole Sneaker. Aber du siehst ihn nicht beim Fußballspielen. Und das ist so einer der Spieler, wo ich den Eindruck habe, die haben irgendwie das Interesse am Fußball verloren und beschäftigen sich so in ihrer Freizeit vor allem mit anderen Sachen.
0: Ich glaube, das liegt bei ihm auch sehr viel dran. Zum einen, er, er wurde ja bei PSG ausgebildet. Und zum anderen, ähm, ich sag mal so, mit der USA an sich hat er ja nicht viel zu tun gehabt. Und die Spieler, die von der MLS kommen, die haben meistens auch ihre Fußballbilder bei Instagram drin, wie sich es eigentlich gehört. Und er ist ja, glaube ich, von Anfang an schon in Europa gewesen. Und da, ich glaube, da, da merkt man so einen kleinen Unterschied. Ich habe so das Gefühl, dass man in der MLS bezüglich Social Media vielleicht auch immer den Spielern etwas mitgibt. So, und die, die ihn halt in Europa spielen, da kommt es so oft vor, dass eben nur Fashion-Lifestyle-Bilder drin sind, dass man da Social Media erstmal außen vor lässt. Aber meinst du wirklich, dass,
1: dass das ein kultureller Hintergrund ist? Also, ich persönlich habe halt wirklich also, eher den Eindruck, dass du, weil es gibt ja auch etliche Spieler in Europa, wo du wirklich viele Bilder siehst die nur mit Fußball zu tun haben, von mir aus noch mit der Freundin. Das ist ja völlig d'accord. Und man kann natürlich auch mal Urlaubsbilder posten oder auch natürlich mal Fashion-Bilder. Aber es gibt so eine gewisse Anzahl von jungen Spielern vor allem, wo halt das nicht mehr der Fall ist, sondern die haben das auch früher gemacht und irgendwann ändert sich das plötzlich und dann kommt halt so dieser ganze Fashion-Mode-Kram dazu oder, keine Ahnung, Rap-Musik. Das ist aber bei, weiß ich nicht, nur bei... Ich überlege gerade, ob mir andere Spieler noch einfach, die aus den USA sind, wo das der Fall ist, auf Anhieb jetzt nicht. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass das nichts Kulturelles ist, sondern wirklich auf die Person selbst zugeschnitten. Also klar, die Jungs, die aus der MLS gekommen sind und jetzt in Europa spielen, die haben aber auch in der Regel irgendwie einen ziemlich, einen ziemlich ähm, normalen Hintergrund die mussten sich das irgendwie hart erspielen, hart trainieren und trainieren auch jetzt weiter noch hart und da merkst du so eine gewisse Verbissenheit. Aber bei so manch anderen Spielern, die vielleicht auch früh gehypt werden, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab so einen Spieler, der mal beim HSV spielte, jetzt bei Bayern München spielt, da siehst du das auch. Du siehst diesen Knick zwischen der Junge hat Spaß am Fußball und plötzlich sind es halt vor allem so Fashion-Bilder, das ist so, ich weiß nicht, vielleicht werden die dann einfach zu früh gehypt.
0: Ja, no, das kann sein. Und das war bei Tim halt also auch. es ist halt auch, mh, sie sie verdienen halt durch neue Verträge und so mehr Geld. Dann können sie sich andere Sachen leisten und irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht bekommt man dadurch mehr Follower, wenn man sich mit irgendwelchen Outfits postet oder was weiß ich. Ich, ich weiß nicht wieso, aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man da halt einfach der, wie, wie sagt man so schön, dieser 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 Gönnermodus einfach zeigen der Öffentlichkeit, dass Krall. man sich leisten kann,
2: oder? Was? Ralen? Hm? Oder, ja. po oder posen. Flex
1: ist der moderne Begriff dazu. Flex. Ein bisschen flexen. Genau. Ich
2: kenne auch flexen vom Fußball, dass man weggeflext wird.
1: Nee, flexen ist, wenn du so vor anderen schon oder so generell so ein bisschen angibst mit dem, was du gerade hast.
2: Nein. Beispielsweise halt, du indem du jemanden, dir schön auf-right-klamotten gekauft. Abquetscht.
1: Ja, na klar, aber es gibt halt Flexen auch quasi als quasi-Modebegriff.
2: <lacht> Lol. Ein
1: bisschen angeben. Überrascht mich, dass ihr nicht kennt, weil ihr seid hm. jünger als ich und ich dachte, das ist eher so in der Jugendsprache verankert, aber offensichtlich bin ich jugendlicher als ich. ihr.
0: Ich kenne nur das Flexen, was Daniel... Danke, ja, das, das kann ich so Das
1: kenne ich auch, aber das andere Flexen... Halt, ich vielleicht noch daran, dass halt ich keinen Gucci
0: trage. <lacht> und da und und kenne ich noch das, das handwerkliche Flexen. Ja, das, das kann ich auch. Das ist auch lustig.
1: Ihr seid halt nicht so eine Fashion Boys.
2: Wir sind Dorfkinder.
1: Aber ich bin auf jeden Fall ein richtig krasses Fashion Girl. Nein, bin
2: ich nicht. Bird oh, City girl. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, aber... Man merkt, es ist echt einfach gar nichts mit Fußball zurzeit, dass wir schon anfangen, uns über Flexen zu unterhalten.
0: Ach, das ist auch mal eine Abwechslung, glaube ich, im Podcast. <lacht> auch mal interessant.
1: Was ist denn, was ist denn so euer Eindruck über Corona? Und wir fangen noch nicht an, über die Chlorollen zu reden, bitte. Aber was ist so, was ist eurer Meinung nach zuletzt im Fußball durch Corona passiert? Was ist gut, was ist nicht so gut?
2: Ich würde mal anfangen. Mhm. Es zeigt halt, wie schnell tatsächlich Existen Existenzen zugrunde gehen können. Das ich mir mein, wir müssen einfach mal klipp und Glas sagen, wenn jetzt der Spielbetrieb eingestellt wird, dann wird es halt, ich sage es mal, minimum 50% der Bundesligisten mh, schädigen. Schädigen im Sinne von... Existenz sorgen. Weil halt einfach Einnahmen fehlen. Diese Einnahmen können sich ja einfach generieren. Und ja, es zeigt halt einfach wie erschreckend, also wie es ganz ja, die ganze Thematik ist, weil sie halt einfach kein Geld haben als Rücklage. Sprich, plus minus null wirtschaften. Und das ist eigentlich eher so ein Fehler von vielen Vereinen, auch Bundesregisten, dass sie einfach gerade für solche Zeiten nicht gewappnet sind. Man einfach mal höhere Ausgaben als Einnahmen haben. Wenn zum Beispiel KSC Existenzsorgen hat ein S04, sagt, hey, wir brauchen die Einnahmen, sonst sind wir insolvent. Vielleicht klingt das auch alles so um spitz für einen Verein, aber am Ende des Tages zählt die Bilanz, wenn die halt scheiße ist, es hat keine Kohle und muss im schlimmsten Fall Zwangsabsteigen. Übrigens,
1: witziges Phänomen, was mir dabei gerade einfällt. Bei anderen Arbeitsbranchen, die ja zum Beispiel in Sachen Mindestlohn äh, immer kritisiert haben, dass sie sich das nicht leisten können, da ist dann immer gesagt worden, naja, dann stimmt euer Geschäftsmodell nicht, wenn ihr es nicht schafft, eure Leute so zu bezahlen, dass sie irgendwie halbwegs gerecht bezahlt werden. Und jetzt beim Fußball merkt man dann ganz plötzlich sehr schnell, da stimmt das Geschäftsmodell irgendwie auch nicht, wenn man wegen so einer doch verhältnismäßig kurzen Zeit plötzlich schon in solche Bedrängnisse kommt.
0: Ich glaube, so arg, also zumindest, also die großen Clubs nehme ich mal davon aus, oder teilweise nicht, ähm, die, also die großen Clubs haben für mich Angst dass sie nicht mehr diese Top-Spieler verpflichten können, weil sie plötzlich keine 70, 100 Millionen mehr ausgeben können. Die kleinen Clubs, ich sage jetzt mal so äh, Aufstiegskandidaten, zweite Liga, Abstiegskandidaten, Absolut. erste Liga, dies, ja <lacht> zum Beispiel, oder Schalke, ähm, diese Vereine, die kämpfen vielleicht dann schon ein bisschen ums Überleben, vielleicht jetzt noch nicht so stark, aber wenn es sich jetzt nochmal einen Monat rauszieht, könnte das halt dann schon knapp werden, denke ich mal, weil die haben halt einfach nicht so viel Geld. Und so Drittligavereine, bei denen, die, die sind ja noch ähm, ein bisschen, äh, viel mehr abhängig auch von den Zuschauerzahlen und Eintrittskarten, die merken das natürlich schon mega fett. Und das ist halt dieser Unterschied. Diese großen Clubs finanziell, ist eigentlich alles bei denen super, die haben halt nur Angst, dass sie plötzlich nicht mehr diese großen Summen zahlen können und dann nicht mehr wettbewerbsfähig sind, also international vor allem. Ich glaube, das ist denen hier Angst und das ist halt eine ganz andere Angst, wie die kleineren Vereine haben und das ähm, ja, finde ich immer ein bisschen merkwürdig, sage ich mal in dem Sinn, aber im Großen und Ganzen äh, können Teams in der ersten Liga oder in den Top-Ligen in Europa ähm, ziemlich gut noch damit leben, sage ich mal so ein, eineinhalb also, Monate, ohne dass da jetzt groß was Im passiert. schlimmsten Fall
2: alle Zwangsabstieg. Dein <lacht> Dorfverein, mein Dorfverein und mein Willen noch TB das sind die einzigen Verbleibenden, die eine gute Bilanz haben und das für uns Bundesliga spielen dürfen. Eigen uns doch darauf.
1: <lacht> Ob TB so gute okay. Bilanzen hat? Ah, ich bin nicht so sicher.
2: Kann man fälschen. TB
1: ist ein sehr spezieller Club. Kann man fälschen, ja. Genau. <lacht>
2: Ich meine aber auch ganz speziell.
1: Aber also, mir ist natürlich auch klar, dass das gerade für Clubs aus den unteren Ligen, also beispielsweise ähm, dritte Liga abwärts, super schwierig ist, irgendwie vielleicht auch noch für Teile des, der zweiten Liga. Aber warum irgendwie gerade aus, aus der ersten Bundesliga da teilweise so ein Gejammere kommt, ist schon ein bisschen sehr arg beeindruckend. Was ich auch beeindruckend fand, war übrigens das äh, Gejammere der DFL, die lieber, oder die zwischenzeitlich ja auch überlegt hatte, lieber die Spiele austragen zu lassen, wenn auch ohne Zuschauer, anstatt sie ausfallen zu lassen, nur damit man nicht solche Verluste einfährt. Das ist auch den Spielern gegenüber, finde ich, wahnsinnig unverantwortungsmäßig. Weil wenn man sich ansieht, was in Italien passiert ist, wo mittlerweile auch doch eine größere Vielzahl an Spielern infiziert sind, weil während da schon der Höhepunkt war, lief die Liga ja immer noch und dann haben sich Spieler untereinander einfach angesteckt, auch von anderen Teams gegenüber. Das ist halt, kann man in der Situation einfach nicht machen. Du kannst nicht von den Spielern verlangen, dass sie in so einer Situation spielen und auf engen Kontakt mit anderen Menschen
0: sind. Vor allem ist halt, was ich finde auch immer so, so so kritisch, jetzt auch äh, auch fußballbedingt, aber auch, ich, ich nenne es mal privat, sag ich mal für die normalen Otto Normalverbraucher ist halt diese Sache, dass die Leute zu lang immer überlegen. Und das ist ja auch überall, hast du diesen Spielbetrieb zum Beispiel schon ziemlich eingestellt, aber die Bundesliga wollte nochmal einen Spieltag durchquetschen. Sie wollten unbedingt nochmal vor äh, Geisterspieltag durchsetzen. Ähm, alle Länder haben eine Ausgangssperre. Wir Deutschen stand jetzt äh, noch nicht. Weißt du, ähm, wir wir Deutschen, wir brauchen so lang, finde ich. Die anderen Länder sind da einfach, ob es Fußball oder halt eben auf ganz normaler äh, menschlicher Ebene ist, das ist so, das hat sich jetzt angehört, als ob Fußballer Aliens wären oder so. Sind sie doch. Egal. <lacht> Alles Roboter. Ja, jedenfalls, wir, wir brauchen einfach so, finde ich, viel länger als andere Ligen oder andere Länder. Naja.
1: Ja, das ist, ähm, also ich fand es tatsächlich beeindruckend, wie schnell die MLS reagiert hat. Die MLS hat schon zu einer Zeit bekannt gegeben oder generell der Fußball in den USA hat schon zu einer Zeit bekannt gegeben, wo das Coronavirus dort in dem Land noch gar nicht so stark vertreten war, aber natürlich schon vorgekommen mhm. ist. Da haben die schon sehr schnell diese Entscheidung getroffen und auch für einen relativ langen Zeitraum, nämlich 30 Tage, während zu dem Zeitpunkt die Bundesliga noch gespielt hat und noch ewig diskutiert wurde. Und ähm, auch die US-Nationalmannschaften, das hat noch ein paar Tage länger gedauert dann, aber war dann auch sehr schnell klar, natürlich auch ihren Spielbetrieb schon eingestellt haben und in Deutschland da immer noch diskutiert wurde und man überlegt hat, wie man das machen würde. Da, aber da ging es meines Erachtens nach vor allem um Geld. Was halt. Weiß ich nicht. Also, dass man da irgendwie eine große Priorität auf Geld lieber setzt, anstatt auf die Sicherheit aller oder irgendwie auf eine gewisse Vorbildfunktion.
0: Tja. Wir Deutschen und das Geld. Da, da gibt es ja auch gerade, ist ja auch zum Beispiel dieser Sommermärchenprozess. Und der verjährt ja im April. Und der wurde jetzt auch verschoben, weil alle Beteiligten über 65 sind. Und dadurch sehr gefährdet sind durchs Virus. <lacht> das ist. Da, also, ich, ich sehe es schon kommen, ich sehe es schon kommen. Ich will es nicht aussprechen, aber ich sehe es schon wieder kommen. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und?
0: Hm? Man muss auch dazu sagen, die MLS hat ja auch schon die Liga unterbrochen, als Trump noch der Meinung war, dass der Virus eben äh, fake ist oder was weiß ich, was er da gemeint hat. Als ihn noch nicht ernst genommen hat. Ja, das, das ist... muss man der MLS auch loben, dass die da halt. Äh, <lacht> schneller schalten wie der Präsident.
1: Aber alle Sportligen, alle größeren Ligen haben sehr schnell erkannt, wie gefährlich dieses Virus ist und haben sofort reagiert, mhm. was ja, macht man es wieder auf den europäischen auch Vergleich. So nee, also ich meine, das auf die USA bezogen. Ähm, alle mhm. Sportligen in den USA, zumindest die Profisportligen, haben da wirklich sehr, sehr schnell reagiert. Im Vergleich zu Deutschland gigantisch schnell und auch im Vergleich zu Trump gegenüber auch sehr, sehr schnell
0: bis, bis auf die NHL, die hat er jetzt erst vor zwei Tagen, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie auch pausieren. Da hat es noch ein bisschen gedauert, aber die sind jetzt auch in Pause. Aber da hat man es ja auch gesehen, da waren halbleere Stadien, da macht es dann keinen Sinn. Zumindest sind dann die Leute teilweise nicht ins Stadion gekommen. In Deutschland wäre wahrscheinlich wieder jede Arena ausverkauft gewesen.
1: Gut. Hätte man sich zu corona fußballpartys getroffen.
0: <lacht> Einmal alle anstecken und Bier trinken. So, Daniel, hast du noch was dazu zum Thema? Mhm,
2: eigentlich ist gerade nicht. Wir, wir dann, sollten eine kurze sagen,
0: Pause
1: machen und dann müssen wir auf jeden Fall noch kurz über diese Klopapiergeschichte reden.
0: Ja, also... Um, ja, wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause. Holt euch alle eine Rolle Klopapier nachher, ähm, bis wir wieder zurück sind. Wer kein Klopapier hat, der zahlt in unser Phrasenschwein. Einfach so. Bis nachher.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Anne und Daniel sind immer noch dabei. Und jetzt... Da, ja.
1: Lass ja, uns über Klopapier reden. Alle,
0: ich, ich muss erst fragen, ob die Klopapier alle jetzt da haben. Weil wenn die nichts da haben, dann... Zaster. So. Gut. Dann, ähm, nimmt jetzt diese Rolle Klopapier, schmeißt sie auf euren Fuß und kickt sie aus dem Fenster raus. Fertig. <lacht> so, Anne, du darfst übernehmen. Damit
1: wäre die Challenge nicht erfolgreich. Wer Fußballern auf Instagram folgt, wird in den letzten Tagen vielleicht einiges gemerkt haben. Zumindest in meiner Timeline ist es so: jedes Video, ich folge sehr vielen Fußballern, jedes einzelne freaking Video, oder jede Story, die ich sehe, hat nur noch mit Klopapierrollen zu tun, die von Fußballern, es sind immer Männer witzigerweise, auf den Füßen gedribbelt werden oder jongliert werden. Und äh, ja, dann nominiert man eine andere. Es gibt jetzt quasi eine Klorollen-Challenge, ohne Sinn und ohne Verstand, wo du erwachsene Männer siehst, die sich eine Rolle Klopapier auf die Füße werfen, damit kurz ein bisschen jonglieren und dann so drei bis fünf weitere Personen nominieren, die dann das Gleiche machen. Und die ganzen Instagram-Stories sind voll mit dem Kram, aber ohne, dass es Mehrwert gibt. Oder? Ist es bei euch auch so?
0: Also, den einzigen Mehrwert, den ich dabei sehe, ist vielleicht, dass man das Klopapier weicher klopft durchs Junklieren. Aber sonst sehe ich auch keinen.
1: Eigentlich ist das ja auch so ein richtiger Flex, so ich flexe mit meinem Klopapier fällt mir gerade auf, um die Diskussion von vorhin aufzugreifen. Oh, ich hab
0: eins, ich hab, ja, ich eins hab Klopapier.
1: Ja, aber das ist, also ich find's ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, was da passiert, weil, also, ja. es gibt wirklich keinen Mehrwert. Anstatt, dass man jetzt seine Reichweite nutzt und den Leuten sagt so, hey Leute, bleibt bitte zu Hause. Äh, Carly Lloyd hat beispielsweise heute so ein Video gemacht, was in die Richtung geht wo sie so ein bisschen appelliert, dass jeder jetzt gerade eine gewisse Verantwortung hat und ähm, man auch sich sozusagen quasi an die Regeln halten soll. Das machen die doch mit Reichweite behafteten männlichen Fußballspieler bis dato kaum oder so gut wie gar nicht, sondern jonglieren lieber irgendwie eine blöde Rolle Klubpapier auf dem Fuß. Aber es wäre halt so viel besser, wenn man einfach sagen würde, so Leute, bleibt zu Hause. Und macht da irgendwas cooles mit Freunden oder, also nicht, nicht mit Freunden, aber mit der Familie. Mit Freunden, ja. Liest, liest ein Buch, chattet mit Freunden, macht Videocalls mit Freunden. Keine. Ja, ich rede ja auch nicht von dir, Daniel.
2: <lacht> Danke. Nee, ich muss dir hier, hier ein bisschen widersprechen und zwar ist es ja die Stay-at-home-Challenge mit dem Klopapier schon clearen, sprich bleibt zu hause challenge
1: ja, aber es wird halt nichts in inhaltliches gesagt. Inwiefern das tatsächlich
2: richtig aufgegriffen wird, weiß ich nicht. Ich würde mir da lieber danach noch eine kleine Aufklärung von den ganzen Fußballern wünschen, ja. weil die fehlt mir halt ein bisschen. Man ich da nach wie vor in den ganzen Großstädten. Gut, Stadtkinder sind eh nicht mit mhm. Intelligenz geprägt. Aber ich meine, man weiß, was auf dem Spiel steht. Und dann wirklich noch groß rauszugehen, ist dumm. Da natürlich, gerade auch Fußballer, eine gewisse Verantwortung und eine gewisse, ich sag mal, Vorbildfunktion. Welche die aber nicht erfüllen. Zumindest nicht alle.
1: Ja.
0: Nicht alle, außer Max Wilfrey, der verwirrt einen nur mit seinen Stories. <lacht>
1: Max trainiert gerade ganz fleißig Max, zu Hause. Falls du
0: das hier hörst, <lacht> Falls du das hörst, deine Selfies sind okay, aber dieses eine, was du gest, also am Dienstag gepostet hast, bitte, nie wieder, danke. <lacht> so.
1: Aber von Max haben wir bisher, glaube ich, zumindest noch kein Klopapier-Challenge-Video Klopapier, gesehen, ja. sondern der Gute trainiert ja, fleißig zu Hause, in seinem Keller oder wo auch immer das ist. Aber er macht seinen Sport weiter, aber zu Hause. Sehr vorbildlich.
0: Oder er schaut sich, oder er schaut sich Nilpferd-Dokus oder sowas an.
1: Was ich wichtig finde, jeder sollte über Nilpferde Bescheid wissen, gerade als Fußballer.
0: Das stimmt. So
1: mancher Gegenspieler entpuppt sich ja als Nilpferd.
0: Wen möchtest du damit genau ansprechen? Ich
1: sag da jetzt nichts ohne anwältliche Beratung.
0: Aha. Okay. Und sagst du auch was über dein nächstes Thema?
1: Wenn wir schon damit anfangen, können wir machen. Ja. So. Hinsetzen? Anna erklärt jetzt mal was. <lacht> nee, also es geht, wie vorhin schon mal angedeutet, um die Situation zwischen dem US-Verband und den US-Frauen wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, haben die Frauen letztes Jahr im März, ähm, oh fuck, ich glaube es war der 8. März zum Internationalen Frauentag, zum Frauenkampftag, haben sie eine Klage gegen den US-Verband eingereicht und ähm, dem quasi gefordert wird, dass sie äh, dass sie gleich, dass sie, also equal pay sozusagen, dass sie gleichgestellt werden, gleich bezahlt werden, wie auch die Männer. Und dazu gibt es eine ähm, sehr vielseitige Klageschrift. Ich glaube, es waren 68 Seiten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und am Montag kam dann plötzlich eine, ein Argumentationspapier vom US-Verband, wurde veröffentlicht. Und das war, nehmen wir es mal so, ganz schön heftig das Problem ist nämlich, der US-Verband will natürlich nicht ähm, die die US-Frauen gleich bezahlen, weil da geht es natürlich um eine ganze Menge Geld. Was ja die Frauen damals kritisiert hatten, ist ja nicht nur der Faktor Geld, sondern auch der Faktor, dass sie ungleich behandelt werden. Also beispielsweise, dass es unterschiedliche Trainings- und Spielbedingungen gibt. Das splittet sich auf zum Beispiel darin, wie oft müssen die Frauen auf... Kunstrasen spielen und im Vergleich zu den Männern, das war, da gibt es tatsächlich einen eklatant großen Unterschied, weil die Frauen sehr oft auf Kunstrasen spielen müssen, der ja für Fußballer sehr, oder bei Fußballern unbeliebt ist, während die Männer in der Zwischenzeit, glaube ich, nur ein oder dreimal insgesamt auf äh, Kunstrasen spielen mussten und Frauen, die zum Teil in gleichen Stadien gespielt haben, für die ist kein Rasen ausgelegt worden, während für die Männer regelmäßig Rasen ausgelegt wurde. Solche Ungleichheiten sind es. Auch mit Charterflügen, dass die Frauen in der Regel keine Charterflüge bekommen, die Männer dagegen schon. Das sind so alles Teile, die vor einem Jahr in dieser Klageschrift mit dabei waren. Und dieses Papier, was jetzt am Montag, am 10. März, es war nicht Montag, das ist schon ein bisschen länger jetzt, die, der, das am 10. März veröffentlicht wurde, ist dann ein bisschen heftiger, weil äh, in den Gerichtsunterlagen, die eingereicht wurden, Schreiben die Anwälte des äh, US-Verbandes unter anderem das äh, das Argument, dass Frauen aus dem Grunde nicht die gleiche Bezahlung verdienen, weil nee, machen wir es mal anders erstmal. Dann und Vincent, das ist jetzt mal euer Part. Sagt mir doch mal, was ist für euch oder was versteht ihr unter Sexismus?
2: Im Fußball?
1: Nee, generell. Also was ist für dich die Definition von Sexismus?
2: Boah. Ist eine gute Frage. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen überrumpelt.
1: Ich habe euch vorher Bescheid gegeben, dass ihr euch informieren sollt, was Sexismus ist. <lacht> ihr hattet eine Hausaufgabe.
0: Wie ist die aus der Rolle, fällt. Ja, <lacht> Gott sei da 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 Dank. Daniel, Daniel ist doch in Trauer, Anne, Hab ein bisschen mit ja. Nein,
2: ich habe mich darüber schon informiert, aber ich will es doch kommen lassen, als ob ich... <lacht> Der, der, sag mal,
1: was, was verstehst du unter Sexismus?
2: Also wenn jetzt ein Geschlecht in irgendeiner Art und Weise dem anderen vorgezogen wird, sei es beim Gehalt, aber sei es auch bei extra Privilegien. Wie zum Beispiel ein Chat 5-Sterne-Hotel im Vergleich zu den Frauen ein normales Flugzeug und ein 3 sterne hotel das sind einfach so Sachen, die sind halt dermaßen unnötig und zeigen halt tatsächlich dieses komplette Problem der Sexismusdebatte im Fußball. Mhm. Weil es ist ja nur, es ist nur kleines, kleines Brot.
1: Ja, das stimmt. Vincent, was verstehst du unter Sexismus?
0: Das ist, man muss ja jetzt auch mal anmerken, das geht. Äh, Oft auch, ähm, ich sag mal, Sexismus ist für mich einfach etwas, wenn eben ein Geschlecht das andere unterdrückt. Wie es eigentlich schon Daniel sagte, das ist ähnlich wie bei Rassismus, wenn man eine Rasse unterdrückt, das so halt, wenn man ein Geschlecht unterdrückt. Und ähm, das ist eben meistens oder sehr oft sind eben die Frauen diese benachteiligten Personen und das geht eben dann so weit, ähm, ich vergleiche das immer ziemlich, mit Rassismus. Rassismus ist ja, wenn du eine Rasse beleidigst, äh, verarscht oder benachteiligst. Und so ist es bei Sexismus auch, wenn du eben, ich sag mal, der Mann beleidigt die Frau ähm, in irgendeiner Weise, was weiß ich, ähm, äh, Sag wir mal, die Frau ähm, fährt knapp an den teuren Porsche von Nachbarn vorbei, aber es passiert nichts und der brüllt dann zum Beispiel zurück, äh, geh in deinem dein pinkes Autohaus und kauf dir irgendwas Rosanes, was weiß ich, was so ungefähr, dass man halt etwas auf die Frau spezifiziert, was eben ähm, vielleicht früher mal so war, weil es halt früher so war, aber halt mittlerweile nicht mehr, weil ja Gleichberechtigung bestehen soll oder Gleichberechtigung da sein soll, eben also so in der Art ungefähr. Mhm. Ja.
1: Okay, die Anwälte des US-Verbandes, die Anwälte stammen übrigens aus der Kanzlei Latham und Watkin, ähm, schrieben in diesem Argumentationspapier, was wirklich dem Gericht zuging und in dem Zuge dann auch veröffentlicht wurde, dass die Frauen ähm, aus dem Grunde weniger verdienen wie die Männer, weil, sie, weil die Männer innerhalb des Sports eine größere Verantwortung hätten. Das ähm, würde sich Beispielsweise, oder es würde an den TV-Zahlen TV bei ihnen festgemacht werden. Die Männerspiele seien von mehr Personen seit 2017 gesehen worden als die Frauenspiele. Und außerdem, und jetzt kommt der, kommt der entscheidende Punkt, sei die Arbeit eines männlichen Spielers, ähm, hätte ein höheres Niveau an Skills, also an Fähigkeiten, äh, die erfordert sind in Sachen Geschwindigkeit und Stärke. Und ähm, ja, ist das für euch Sexismus oder nicht? Also, dass die Frauen deshalb weniger verdienen, weil sie schwächer sind und nicht so schnell sind?
0: Mm, eigentlich nicht. Also was, was ich sag mal so, was kann eine Frau dafür, dafür, dass sie eben langsamer ist, sage ich mal, oder äh, die meisten auch etwas weniger Kraft haben. Die können ja eigentlich nichts dafür und im Endeffekt machen die ja dieselbe Arbeit wie die Männer finde ich jetzt und ähm, dass man da vor allem so krasse Unterschiede macht, oft auch bei der Bezahlung und was weiß ich eben, bei den Reise, wie eine äh, Reise zum irgendeinem Spiel abläuft oder so, das finde ich schon echt krass teilweise und finde ich eigentlich kürzlich eben nicht, weil im Endeffekt ist ja der Job derselbe, sie spielen auch 90 Minuten und sie spielen auch 11 gegen 11 und da ist eigentlich nichts anders, also so sehe ich das eigentlich und.
1: Aber dann wäre es ja doch Sexismus, ja, dafür, weil du es gerade verneint hattest. Auf die Frage, ob das Sexismus wäre, meintest du gerade nein, eigentlich nicht, sagtest du. Aber so wie du es gerade begründet hast, hast du es ja damit doch begründet, dass es Sexismus wäre.
0: Also ich meine, dass es eben Sexismus ist, wenn man sagt, dass Frauen weniger verdienen, weil sie hm, okay. eben schwächer sind oder ja. so. Das ich würde mal eingreifen und das Raum, um einen Senfer zu geben.
2: Und es ein bisschen anders formulieren, als an sich die Begründung, dass Frauen nicht das Niveau von Männern haben, ist, denke ich, bewiesen. Also, das wissen wir alle, dass Männer nun mal besser spielen als Frauen, heißt aber nicht, dass sie mehr verdienen dürfen was es sollen, Und weil hinter beiden Personen, sowohl, ich sag's mal, hinter einer Julia Quinn als auch hinter einem Christian Roldan, die war jetzt mir jetzt gerade spontan eingefallen, liegt halt, ich sag's mal, eine lange Ausbildung als Fußballer, wo die halt mal nicht so aufgegangen sind, nein, sondern halt mal gegen das garage haben. Und letzten Endes darf man halt nicht vergessen, wo man herkommt und was man sich erarbeitet hat. Und wenn dann am Ende ein Spieler, der sag in der dritten Liga spielt, mehr verdient als eine Fußballerin in der ersten Liga, dann ist es dann ist Sexismus. Es ist aber in meinen Augen kein Sexismus zu sagen, hey, Männer spielen besser Fußball. Hm? Die Begründung an sich. Die Begründung an sich ist ja totaler Quatsch, weil. Man kannst es ja immer sagen, gut, die und die bringen mehr Leistung, die sollen mehr verdienen. Es ist Pauschalisierung und die ist im 21. Jahrhundert unnötig und nicht von Bedeutung. Ich meine, die Frauen haben alles erreicht. Also in 100 Jahren werden die US-Männer das nicht erreichen, was die Frauen in 20 Jahren erreicht haben. Von daher muss man denen auch mal einen gewissen Respekt entgegenbringen. wie den deutschen Frauen, die 2007 eine WM gewinnen ohne Gegentor. Und es sind einfach so Sachen, die müssen dementsprechend honoriert werden. Und wenn es halt das doppelte Gehalt, sag ich einfach mal, ist, ich meine, dass sie es gleich verdienen werden, wird eigentlich nie passieren. Aber du kannst denen einen Grundgehalt geben, von welchem sie nicht nur leben können, sondern auch nach ihrer Karriere. Weil, wie gesagt, die sind in der ersten Linie Fußballer, haben deswegen keine Ausbildung, auch kein Studium. Das du die wenigsten in den USA. Und genau deswegen muss man auch diese Menschen ein bisschen unterstützen. Mit einem Grundgehalt. Aber laut US-Verband spielen die Männer ja den besseren Fußball.
1: Genau, und das ist halt, ähm, also es ist Sexismus, aber interessant ist, dass, ähm, dass der US-Verband sagt oder dass diese Unterlagen sagen, dass das kein sexistisches Klischee sei, sondern dass das... Ähm, dass das unter der äh, Anforderung von Schnelligkeit und Kraft für die beiden, ähm, ja, dass, wenn man das als in den beiden Berufen anerkennt, dann sei das ein, äh, eine unabstreitbare Wissenschaft. Das ist so ein bisschen die Donald-Trump-Argumentation irgendwie. Dass Männer äh, mehr Kraft haben und dass Männer schneller rennen können, das bestreitet niemand. Aber das erlaubt irgendwie, finde ich zumindest, niemanden dafür, den anderen besser zu bezahlen, das ist, also damit könnte man dann auch jederzeit begründen, warum ein Bauarbeiter mehr verdienen muss als eine Kindergärtnerin, weil der Bauarbeiter hat ja mehr Kraft und der muss sich ja körperlich mehr verausgaben. Aber beide Berufe sind wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft. Das ist beim Fußball natürlich nicht der Fall. Das sind Also Fußball ist halt irgendwie ein Unterhaltungsfaktor und hat jetzt nicht den, diese Wichtigkeit in der Gesellschaft. Aber mit der, rein aus der Argumentation, eines körperlichen Unterschieds, der biologisch gegeben ist, zu argumentieren, ist halt schon irgendwie schwierig. Interessant ist aber auch noch, dass, ähm, dass die Anwälte regelmäßig Spielerinnen wie beispielsweise Carly Lloyd, Alex Morgan oder auch Megan Rapony ähm, dazu ja, befragten, ob sie denn genauso stark und schnell wie Männer seien. Also man versucht halt auf dieser Argumentationsebene voranzukommen. Und dadurch die Klage abzuschmettern, mit dem Grund, naja, die Männer sind halt stärker, deswegen brauchen sie mehr Geld. Das ist, naja. Interessant ist aber auch, was der ähm, Präsident des US-Fußballverbandes, äh, kleiner Spoiler, er ist übrigens nicht mehr Präsident des US-Fußballverbandes, das hat jetzt gerade vor einigen Tagen gewechselt, noch sagte: nämlich, dass, ähm, dass unter das weder, also dass man weder steuerlich das vernünftig erklären könne oder vertretbar sei, ähm, noch, dass man die Lücke des die Lücke im US-Bereich sozusagen aufschlitzen oder lösen würde. Also quasi, um kurz zu sagen, um es mal war ein bisschen komisch formulierter Satz, es sei quasi nicht vertretbar, dass man diese Lücke im US-Verband schließt, äh, weil es dazu keine Gründe gebe und auch, dass das halt steuerlich keinen Sinn mache, in, auch in Sachen Absatzzeiten. Übrigens, weil ja diese Argumentation so auf diese TV-Zuschauerzahlen ginge, muss man dazu aber auch erwähnen, dass schon vor zwei oder drei Wochen äh, dann mal Zahlen veröffentlicht wurden, die ziemlich deutlich gemacht haben, dass die US-Frauen in den letzten zehn Jahren dem US-Verband mehr Geld einbrachten als die US-Männer. So ja, es mag sein, dass die US-Männer im TV mehr gesehen werden. Im Großen und Ganzen zusammen haben aber die US-Frauen den größeren Absatzmarkt erreicht. Also haben mehr Umsatz generiert, was ein ganz entscheidendes Argument ist. Und das Problem, was der US-Verband da jetzt mit aber getrieben hat, ist folgendes. Der US-Verband wird für sich selbst damit, dass er den Fußball quasi für jeden, dass sie jeden im Fußball fördert oder generell den Fußball fördert und vor allem auch, das schreibt man sich groß oder damit klopft man sich groß auf die Schulter, man würde ja auch den Frauenfußball fördern aber mit der Aussage sagst du Mädchen und sagst du Frauen oder dem sagst du generell über den Frauenfußball, dass er ja, dass er minderwertig sei oder dass es halt, dass US-Frauen nicht das Recht hätten genauso viel zu verdienen wie Männer, weil sie ja schwächer und äh, langsamer seien als die Männer. Das ist äh, schon eine ziemlich krasse Aussage und hat für massiv viel Kritik gesorgt, nicht nur bei UX äh, bei ex US Spielerinnen. Ähm, beispielsweise äh, Heather O'Reilly hat sich da sehr negativ drüber geäußert und meinte, dass ähm, das dass für sie sehr beunruhigend und ekelhaft ist, auf welche Art und Weise da argumentiert wird und welche Sprache man sich da schon begeben hat. Und dass man natürlich auch über die Berechnung von FIFA-Preisgeldern diskutieren kann, über die Verteilung von kommerziellen, äh, kommerziellen Einnahmen und Einkommen und natürlich auch über die tv einschaltquoten ähm, und ja auch Sponsor Sachen darüber kann man überall diskutieren wie das Geld verteilt wird aber wenn man anfängt Frauen zu diskreditieren mit der Begründung sie seien langsamer und schwächer ist das schon rhetorisch eine sehr sehr niedrige Ebene und auch die American Outlaws das ist ja der Fanclub der beiden US Teams hat sich sehr sehr negativ darüber geäußert und ähm, fand es auch fand es als sehr anstößig die hatten auch eine Erklärung dazu herausgegeben und ähm, waren so ein bisschen von der Organisation, sozusagen also vom US-Verband, sehr enttäuscht, dass es solche Meldungen überhaupt gibt. Aber nicht nur Fans und Spielerinnen haben sich geäußert, sondern auch Sponsoren. Und das war dann ein interessanter Punkt. Dazu muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, als diese Äußerungen gerade alle stattfanden oder veröffentlicht wurden, fand gerade das äh, She beliefs turnier statt als Vorbereitung für die Olympischen Spiele, die jetzt wahrscheinlich verschoben werden, und ähm, das war an dem einen Tag, an dem die USA, ich glaube, gegen Spanien spielen sollten. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall hatten die USA an diesem Tag ein Spiel, als diese Äußerungen kamen. Und die Spielerinnen waren darüber sehr arg irritiert, was da jetzt gerade für Dinge gesagt werden. Und auch die Sponsoren waren wenig im amused darüber. Also beispielsweise Sponsoren wie Coca-Cola, Volkswagen, und weitere haben sich sehr, sehr negativ darüber geäußert und ähm, haben da nochmal ganz deutlich gemacht, dass sie beide Teams unterstützen und dass sie beide Teams irgendwie für wichtig empfinden. Und das hat dann beim US-Verband relativ, naja was heißt relativ schnell, man hat drei Tage gebraucht, um festzustellen, dass man da gerade mächtig Scheiße gebaut hat, weil da gerade ganz komische Sachen passieren, ähm, hat es so ein Umdenken bewirkt. Kleiner Funfact noch dazwischen. Die US-Frauen sind, nachdem es diese Aussagen gab und sie an dem Tag dieses Spiel hatten, sind sie nicht in ihren normalen Warm-Up-Shirts aufs Spielfeld gegangen und haben das ähm, Startelf-Foto gemacht, sondern sie haben einfach ihre Trainings-Shirts umgedreht, sodass man nur die Umrisse von dem Wappen gesehen hat und die vier Sterne für ihre Weltmeistertitel, aber man hat das Wappen vom US-Verband nicht erkennen können. Und das war eine ganz klare Aussage, mittlerweile gibt es übrigens auch Fan-Merch dazu, also die Fans haben da sehr schnell mitreagiert und äh, haben da mitgezogen. Auf jeden Fall hat der US-Verband dann jetzt doch reagiert und ähm, Carlos Cordin, der zu dem Zeitpunkt ja noch US-Präsident war, hat sich dann dafür entschuldigt für die Äußerungen und hat auch bekannt gegeben, dass man sich neue Anwälte suchen wird, weil dieses Schreiben oder diese Argumentationslinie wohl von den Anwälten verfasst wurde. Ich habe übrigens bisher nur männliche Namen von den Anwälten gefunden, also gehe ich davon aus, dass es nur Männer waren. Und ähm, ja, man versucht da jetzt wieder so ein bisschen die Wogen zu glätten, aber die Situation ist ein bisschen arg eskaliert. Eben aufgrund der Sprachebene, die man sich da jetzt aufgebläut hat. Und ähm, man muss gucken, wie sich das Ganze entwickelt. So die Beziehung zwischen den US-Frauen und dem US-Verband ist ja sowieso seit Einreichung der Klage sehr, sehr angespannt. Und jetzt befürchtet man, gab es so einen endgültigen Bruch zwischen beiden. Also, dass man da die Wogen nicht mehr glätten könne. Und äh, wenn man betrachtet, wie erfolgreich diese Frauen sind, sie haben ja übrigens das äh, She Beliefs Turnier auch gewonnen, sehr eindeutig auch wieder, dann kann das ganz interessant werden. Ein Punkt dazu noch. Die Frage ist, wenn käme der US-Verband jetzt mit dem mit dieser Argumentation durch und würde sozusagen das Gericht sagen, okay, wir geben euch Recht, die Frauen haben nicht das Anrecht, äh, gleich viel oder ähnlich zu verdienen wie die Männer, dann wäre das irgendwie eine ziemlich krasse Ansage an an den Frauensport oder an, die, an, an den Frauenfußball generell, aber eben vor allem auch an Mädchen, die irgendwie Fußball spielen wollen, weil die Aussage ist halt echt, euer Sport ist minderwertig und ihr seid weniger wert als Männer. das ist halt schon für einen Sport, der sich oder für einen Verband, der sich so modern eigentlich einsetzt, ist das krass, finde ich. Also mich als US-Fan hat es echt auch getroffen. Man muss dazu auch sagen, die Entschuldigung von dem Präsidenten klang ganz nett. Man hat irgendwie gemerkt, so der hat gemerkt, dass er da Scheiße oder dass sie generell Scheiße gebaut haben. Aber das war auf jeden Fall... Das war eine krasse Sache und man kann sehr gespannt auf den 5. Mai sein. Zumindest, wenn es nicht verschoben wird durch Corona, weil da ist ein Verhandlungstag angesetzt und ich glaube danach kann es kurz davor, danach wird es dann wieder sehr interessant werden. So, lange geredet? Ihr dürft wieder was sagen, wenn ihr wollt.
2: Yay! <lacht> <lacht> Nein! Ich denke mal, so das ganze Flug gebracht hast, erstmal danke für die Arbeit. Auch danke, dass du es uns jetzt so rübergebracht hast. Weil es sind doch ein bisschen krasser, als ich eins dachte. Also alles, was ich so von dem mitbekommen habe, war halt, dass die US-Frauen in den umgedrehten Aufwärmschutz aufgelaufen sind, dass man dieses Wappen, dieses nicht schaut, um ihren Protest kunden zu tun dass es aber so heftige Ausmaße annimmt. Hätte ich halt echt nicht gedacht.
1: Ja, vor allem, wenn dann sich sogar Sponsoren wie Coca-Cola und Volkswagen einmischen und sagen so, Leute, das geht so nicht, dann musst ich du meine, glaube ich als Verband auch merken, dass ja jetzt gerade was ganz Doofes passiert ist.
2: Ich meine, letztendlich habe ich aber gerade schon gesagt, du kannst ja nicht das gleiche Gehalt sollen. Das wissen die hoffentlich auch selber, aber du kannst dein Gehalt anheben und mit der Hilfe der Sponsoren muss es möglich sein, weil wenn ihr am Ende des Tages sagen, als wenn ihr sagt, hey, Klage abgewiesen, abgelehnt, werden die safe abspringen. Und dann haben sie noch weniger Geld, als wenn sie es zahlen würden, das Geld.
1: Also de facto kannst du aber den Frauen genauso viel zahlen wie die Männer. Es geht ja. Ja, kannst Es gibt bei dem Gespräch geht ja. Auf,
2: du. Der, ja also, hm? Sorry, dass ich gerade unterbreche, ja. Du kannst es da schon das gleiche Gehalt zahlen, aber ich okay, denke, man muss doch erstmal Kleiderbrötchen backen, weil so dieses ganze Konzept, dass du sagst, hey, Minimumgehalt ist glaube ich 60.000, dann Maximalgehalt irgendwie 700.000, dann noch 3 DPs. Ich weiß nicht, inwiefern dieses System anschlagen würde in der
1: Redest du jetzt gerade über die US-Satz in der Mannschaft oder redest du gerade über MLS?
2: Ja. Ganz kurz, nur ich Bescheid weiß. Wie hoch ist denn überhaupt das Gehalt der US-Boys?
1: Ähm, nee, weil, also die haben quasi als solches kein festes Gehalt. Ja, eben. Ähm, aber es gibt beispielsweise, also doch, ich glaube, sie kriegen ja ein festes Gehalt, aber ich weiß jetzt die Summe aus dem Kopf nicht mehr. Die kriegen zum einen dieses Gehalt, zum anderen kriegen sie aber auch verschiedene Bonuszahlungen und diese Bonuszahlungen allein sind halt schon so ein Faktor, über den massiv gestritten wird. Beispielsweise die US-Männer bekommen sogar für eine Niederlage, ich glaube 3000 US-Dollar gezahlt, als ja, Gehalt für das Spiel. Ähm, bei einer Niederlage bekommen sie ein bisschen, äh Quatsch, bei einem Unentschieden bekommen sie ein bisschen mehr und bei einem Sieg natürlich deutlich mehr. Die US-Frauen bekamen bis dato immer nur für einen Sieg Geld. Und auch nur dafür und haben so ein ganz geringes Grundgehalt bekommen, während die Männer ein deutlich höheres Grundgehalt bekommen.
2: Okay, dann ist es tatsächlich, wie gesagt, extrem ja, Sexismus eigentlich.
1: Das ist halt, also Weil... da muss man wirklich den Unterschied machen. Es geht dabei ja nicht um die Ligen. Also es geht nicht darum, dass die Frauen für die NWSL genau ja, werden. Das ein bisschen
2: verwechselt, ein bisschen.
1: Sondern wirklich nur um die Nationalmannschaft. Und da verstehe ich tatsächlich nicht, warum bekommen nicht beide Mannschaften gleich viel Warum teilt ja, man sich das nicht auf? Dann den schluss ich mit
2: dem... weil Ich weiß jetzt ja auch beim Salary Cap, Grundgehalt, wie ist das? Da hast du recht, dass sie eigentlich das gleiche Gehalt kriegen müssen. Ich meine, wer den besseren Fußball spielt und weniger verdient, da, da läuft irgendwas falsch. Ja. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie mehr verdienen, sondern weil das wird das auch wieder Sexismus. <lacht>
1: Okay, ich werde dann aber soweit erstmal durch. Ich werde dann wahrscheinlich im Mai nochmal berichten, wenn es dann ja in die heiße Phase geht. Außer es eskaliert wieder. Äh, aber, wie ja mehrfach schon angedeutet, der US-Präsident, äh, also nicht US-Präsident Donald Trump, sondern der Präsident des US-Fußballverbandes ist jetzt erstmal weg. Da hat eine Frau genommen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das ist die erste Frau, war früher Nationalspielerin. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht wird das jetzt ein bisschen ruhiger werden. Mal gucken. Carly Lloyd. Nee, Carly Lloyd ist es nicht. Vincent, bist du noch da? Äh,
2: ja,
0: ja, 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 <lacht> ja, ich bin da. Du
1: klingst da. äußerst konzentriert.
0: Ich, ja, ja, die Kanzlerin hat ihre Ansprache gemacht und das war die, die Daniel schon reingeschickt hat. Über Corona und ja, keine Ausgangssperre, so. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. <lacht> Wahrscheinlich, wenn die Folge draußen ist, ist es trotzdem auch nicht. Es <lacht> oh, ändert ja. sich so schnell. <lacht> ich, weiß, ich mache jetzt schon nichts mehr über sozialen Kontakt.
1: Du hast keine ah, sozialen Kontakte. Set the point. Psch,
2: psch. Das ist ja, jetzt ist es raus. Und so ein... Muss nichts pflegen, wenn du es nicht hast.
1: Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen... Sind wir fertig mit heute? War ja wieder eine Stunde Aufnahme.
0: Ja, ja. Was? <lacht> <lacht> Gut, dann bewertet unseren Podcast gerne auf iTunes. Darüber freuen wir uns sehr, wenn da eine Bewertung reinkommt. Das ist immer was Besonderes. Ähm, folgt uns auf Twitter bei Box2B, glaube ich, und MLS Supporters Germany. Facebook bei US Soccer News und Instagram, MLS Supporters Germany. Sonst ähm, gibt es dazu nichts mehr viel zu sagen zu dem Thema. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Boah, ja, bye bye.
1: Ciao.
2: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinSportPodcast.de.